0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。今天我们承接着第一集的内容，那再继续做一些。亲情上面的补充，嗯，上一次我有提到说，关于我很急着帮自己的生活安排了很多的事情，所以譬如帮女儿也安排了很多，然后以及自己，那一直到十月中以后，慢慢把这些去除掉。嗯，先讲一下女儿的部分，女儿大概九月底的时候开始了游泳课。那嗯，游泳课的部分大上，他上啊，一开始的时候也呃，就总是没有那么的适应，所以就是一直陪在旁边，慢慢陪他这样子练习。那后来因为就后来有意识到说，嗯，这样子几乎一周只有礼拜三，他放学之后是嗯没有事情的，就会突然觉得嗯，好像有时间更加的紧迫。那也刚好在那一阵子，他大概在十月初左右，嗯，发现就是开始有一点感冒，因为可能来到新的环境，病毒要重新适应呐，然后幼稚园的那个呃，就是小朋友之间互相互相交叉，然后可能就是抵抗力也也要重新再去调整。那以及其实台东这边风沙是比较大的，所以嗯，他我就发现他的过敏又开始。于是呢，去看医生。那医生这个时候检查的时候就说：“哎，他是中耳炎。”哦，我才想说，嗯，我以为只是过敏，呃，就是小感冒，就没想到是中耳炎。所以因为治疗中耳炎的关系，所以我们顺势就先把游泳给停掉。那游泳停掉了，所以他就只剩下礼拜一跟礼拜四这样，呃，跳芭蕾舞的时间。那我自己的部分呢，我就只留下了一个英语家。当初会想要去持续做瑜伽的原因，是因为我想要去伸展我的左手，就让五十间那个粘连的状况可以持续，因为有拉伸就会，呃，不要再更严重。那呃，五十间这个东西，嗯、呃，夏天的时候天气热的时候反而不会那么的，就是如果你已经拉展开了话，其实夏天的时候反而它状况会好转一些。但因为接下来天气冷了，天气开始冷了之后，其实我们就更容易缩着，然后更不会去把它拉展，所以我就想说保留着英语家，然后可以让自己继续有这个拉展的部分<咳>。那还有另外一个部分是英语家的老师，他总是会在课堂上，嗯，跟我们说，你现在就是要很全然的。专注在你的身体上面，啊，也不用去跟别人比较，你只是要专注在自己这个当下，无论是嗯身体这个拉伸的,的疼痛啊，或者是说必须是你可以承受的，所以我反而觉得音瑜家的老师，他在我们停留一个动作很久的时候，所传递过来一些话语。给了我很多心灵上面的一种安慰，所以尽管老师，呃，国语偶尔有一点点就是不是非常的标准，可是我觉得他的那个内容，嗯、呃，是让我在上这一门课的时候，我觉得非常有收获的。然后下课之后，他也都会让我们抽一张牌卡，嗯、呃，比较像是一些嗯、呃、心灵小语的牌卡，或是。嗯，就是一些，呃、嗯，我觉得就是比较能够鼓励到我们，或者是提醒我们的一些话语。那我总是，我觉得我来台东之前，嗯嗯，受到了引产，然后或是其他受心情受影响的事情，我觉得我自己的心智不是很坚强，我很容易因为别人给我的评价，或者是别人的一个眼神。那我就会回来怀疑自己，或是会回来检讨自己。那有时候别人给你的话语或是眼神，嗯，你不见得是可以问得到答案的。那在问不到答案，然后就只能一直回来反求诸己，然后又一直百思不得其解的时候，其实就会慢慢变成的我的一个，嗯，不知所措。呃，我。后呃，像上一次我有提到说关于我跟我女儿那个连接的部分，我觉得在这个地方我的感受就更深。我更害怕的是我这样子的情绪，以及我这样子的一种面对外界解读的心态，会很不健康的，也连带影响到我女儿她去面对外界。虽然每一个个体都会有各自的发展，或许我女儿其实。不会，他可能可以很勇敢，他可能，嗯，可以毫无畏惧。但我我会反而我会有点担心，是我自己这样子是不是影响了他之后，他本应该勇敢的行为，却因为我的阻止、我的畏惧而更限制了他。那关于女儿的这个呃部分以及我自己的，我们这个就之后再来谈论。所以，嗯，总之，因为我的心智，我一直觉得我不是很坚强，所以来到台东之后，我借了很多的书，然后也嗯，去看看这些想要让自己心智坚强的书籍，或者是就是，呃、嗯，另外一种就是摆烂也没关系的这种心态，就是都让自己去多看一些，然后看是不是我可以找到一个自己的。应对的模式，所以当大家一直听到说啊，你要来台东，就是我觉得好像大家对于东部就是有一种憧憬，嗯，但我我来了台东之后，可能我自己心,心情上面也觉得，嗯，我如果换一个环境，我是不是心情上面也会跟着改变？那走了这四个多月之后，我我在心情上面，我觉得应该说。我可能暂时不会去接触到比较恼人的部分，但心情的放松也真的是十月底、十一月以后才可能，嗯，两个多月了，就是大概已经过了两个多月了，我才真正的感受那个放松。那我每天很固定式的在这一种移动方式或是固定的这种生活模式呢，其实某一天我在。开车的时候，我突然间很有感触。那个感触呢，就是我突然想到了柳宗元他在《使得西山宴游记》一开头的时候，他在还没发现西山之前，他先提到嘛啊，这边有点职业病，大家也可以，如果对这篇文呃文章还有印象，或许大家可以再就是一同来想想，嗯。我那个时候突然有感触的是，柳宗元提到他那时候被贬到永州的时候，他是很坠力，他一直处在一种很不安、很惶恐的内心状态。那当然，因为他的状态是因为他是被贬谪，所以他会有坠力。那我觉得，我换了到这个环境的那个坠力感，一开始也是我重新都要去适应，无论是街道，无论是学校，无论是人，或者是我所处的这个。嗯，就是住家的环境，其实全部都要重来。然后刘宗瑞有提到他那种，所以他每天就跟着同伴上高山入森林，然后到了、呃、山林最高处以后呢，就开始喝酒，喝完酒就睡觉，睡觉睡醒了之后就下山，然后每天过着一种很固定的行程，来开脱自己的罪力。但其实这样子的心情，他以为他可能可以得到一个宽慰，但事实上其实是没有的。所以这个东西突然之间，在我嗯帮自己安排了很多活动，或是帮自己安排了很多的事情去填满那些空洞的时候，我突然间有有感，就觉得嗯，其实我们故意要去杀时间。故意要帮自己安排了这么多事情，其实，嗯，都会有点忽略到说，嗯，我们应该要回来的，还是多跟自己相处吧。但我同时，我非常认同前面这种探索，因为我们到一个新环境，总是会想要说啊，我们赶快去看些什么，然后赶快如何如何，但是总是尝试过了。然后才意识到说，哎，我有这么多的东西，然后我慢慢删，删掉一个，删掉两个，然后删除到剩下的东西才会是我自己最需要的。所以我觉得有前面那九月、十月帮自己很密切、很密集的做的这些东西，反而更让我知道说，哦，其实我还是。需要比较多空闲的时间，哪怕那个空闲的时间，我拿来，嗯，坐在沙发上面，就嗯嗯写写日记，然后看看有什么好看的剧，那或者是再思考一下自己可以有一些什么样子的一些作为，我觉得可能都还蛮实用的。所以，当然，我并没有像柳宗元一样，就是什么啊、哦，因为发现了一个西山，然后呢，把自己化身成那个西山呢，我在最高之处，然后呢，去避逆下面的那一些蓬楼那些骂我的小人们，呃的那种嗯、呃、转换，因为我在这边，我觉得我并没有说啊，我因为找到一个点了，了就就知道可以如何，但我可能比较知道自己。可以怎么样的？或是可以怎么做？那么我就朝这个方向去安抚自己。所以其实来台东，或者是可能，嗯，接下来跟着在听台东生活的，嗯，就是朋友们，嗯，我这边还是会比较多专注在我自己生活上面的一种感受，那或者是我在。转换心情的时候，然后以及我跟这边的人事物在相相交接，然后有一些嗯、呃、产生的一些心理状态的时候，我还是会比较专注在讲述这些内容，所以这边可能就不会是大家会听到什么啊，我鼓呃，我推荐大家去哪边玩，然后或者是台东的什么美食或什么，因为网络上面可能有更多的。呃，布洛克或是更多的，嗯，很厉害的文章会去推荐。那我们在这边过的就，就是真的是一种就是生活，这样可能就不会是常常去玩了。但是偶尔我们还是会去采一些没有去过的景点，因为觉得毕竟还是来到了这边，有一些点如果还没有去过，当然也是会有一点可惜。那嗯。因为我自己是，我自己的性格，其实后来应该说越来越确定，是我真的是还蛮宅的，我真的是一个宅女。单身的时候，我可以在自己的套房我一整天都不出门，我觉得非常的开心。那当然，结婚了之后，嗯，这样子的我这样的性格就慢慢会有点嗯被挑战。因为你没有办法每天宅在家里，那尤其随着小孩越来越大，你每天宅在家里，其实反而他被关在家里头，有点像是小狗，如果被关在家里头没有出去跑跑啊，其实没有办法宣泄他的活力，所以其实嗯，就会有一点打破这个性格。那只是嗯，这种东西我觉得可能还是有点内建的，所以变成我这个宅女的性格来到台东这边之后呢。我也就想说，我、嗯、是不是要试着慢慢去调整？我觉得最明显的一件事情就是，嗯，我不太敢去菜市场买菜。哦，那这边可以多补充的是，自从安胎，然后在家，然后以及后来这样子、呃、来台东的生活以后，呃、嗯，我原本是一个不太会，就是完全是不会煮饭，然后也，嗯。对厨房是很陌生的,的状态。进厨房，我大概就是，嗯，煮咖啡，就煮咖啡我可以，但是可能其他就是真的要煮一桌菜，我是没有办法。但因为后来，嗯，那时候在台北之后，我跟我女儿的时候，一直买外面，我觉得好像真的不太好。然后既然现在自己有多了比较多的时间，那我是不是应该就要练习着下厨？所以就在。慢慢摸索以及不断不断尝试的过程里面，现在我觉得可以讲是，嗯，就是煮饭，就是煮煮煮菜这件事情，对我来讲是还，嗯嗯，比较容易了。然后厨房也不再是我老公的天下了，所以常常如果他厨房间弄脏，我还会在那边就是碎语，然后就是什么你煮个饭还是弄得这样子，就是。反而就可以理解人家那说的那种，嗯、呃，就是厨房是女人的，然后，呃，不是不是，应该说就是每一个女人的厨房都有她自己的规则。我觉得我要讲的其实是这个，然后或者是，嗯、呃，都有自己的一些坚持。我觉得大概是这样。所以后来，呃，因为要煮饭，所以就开始，当然势必就是你要去采买。那网行我的。我因为我的个性的关系，我觉得去菜市场，第一个我我不知道，嗯、呃，重量，然后或是采买的那个规则，或是如果不小心买贵了呢，所以我都宁可去超市，或者是呃，就是去全联。那来到台东之后，一开始也是，但我后来发现，台东已经是一个嗯、呃、自重农产品很丰富多元的地方。然后我也发现了，就是在台东体育场的对面有一个像停车场那般的空地。每天早上我开车载我女儿去上学的时候，都会看到那一片空地里面都是摆摆菜，或是摆就是各式各样的那个卖菜的那个小摊贩们。然后去买的人非常的多，所以那边总是车子啊都乱停，或者是说那边就是总之那边就是聚集很多的人潮。那一开始我知道有这个的时候，我还不太敢，就是自己就去买。那后来有几次，我就真的觉得我实在太好奇了，我想要去看看，所以我就尝试着去交社，然后去买。那嗯、呃，当然那边都有很多，就是可能是临时来摆摊的，或是固定来摆摊的那一些菜贩，所以我就觉得这样子的。购物或者说这样子买菜的经验，算是我呃对我来讲是某一种的突破。因为你到类似像传统市场，或者你跟这样小呃就是摊贩们在购买，你势必要有呃询问要交流。嗯、呃，虽然虽然可能我的工作原本就是一直在讲话，然后也会跟学生之间有很多很多的联系，但嗯。呃跟陌生人，或者是去买东西的时候，我觉得这个好像我比较欠缺这样的训练。我甚至有时候会觉得，嗯，这个有点麻烦。那我就去超市，超市买的话，你就不会跟人有任何的连接，它标价多少，你就是多少，也不用问。但因为后来，嗯、呃，慢慢知道说，嗯，台东其实这边还有很多很有意思的这样子的一种，嗯、呃，购买方式。所以我就尝试着去改变，所以现在开始我也会去跟嗯路边的摊贩们，然后来看这一些呃、嗯、就是蔬菜，然后或者是水果，但我不太会杀价，就是这个东西一直以来，或者是就觉得哎、欸、这个价位已经是这样，那还要杀吗？我不敢杀价这件事，我跟我老公我们两个都。都都是这个模式，我觉得这也有可能就是我们就是好面子，然后觉得说，哎、欸，这样杀是不是就让人家也也觉得不好，所以我们就总是我们没有那么的厚脸皮，应该说不是，应该说我们这样就是不敢那么勇敢的杀，搞不好其实可以，可是我们可能都还没。那嗯，这个东西也是我来台东以后，我就觉得嗯，这个还。蛮有趣的，然后也开始练练练习自己要去跟陌生人，然后呃去交谈，因为毕竟我们其实跟熟识的人交谈，或者是跟熟识的人讲话，我们总会觉得比较自在、有安全感。但跟陌生的话，其实就嗯，就是某部分而言，还是需要被嗯，就是需要练习的。那今天的最后一个部分，我要谈到就是，嗯，在十月多的时候，啊九月多，啊对，大概九月多、十月多的时候呢，嗯，我回去找了我的整复师嘛。那整复师还有跟我说了，听完了我的一个生活概况，还有跟我说了，他就说，嗯，我觉得你好像就是在台东，还在过着台北人的生活。那我听完了这一句之后，其实我没有到说非常的认同，嗯，可能他会觉得就是来到了台东，好像就应该要百分之百就是卸下原本的原本所想，然后真的，因为他说他的朋友就是真的就来到了一个山林，然后或者是来到了一个农地，然后呢？真的开始去接触农地，然后自己去种植东西，去什么，然后来感受这一片土地。嗯，或许很多人对于来台东生活，可能是这样子期待着的。嗯，只是我觉得我的性格上面，我还蛮怕虫的。这个部分也是我我们我预计之后也是会再提到。然后，嗯，所以对于你说真的要住在农地里面，然后去过这样，我觉得我自己可能是比较没办法。那当然，我其实有发现台东市有很多很多有很有特色的小店，这些小店给我的一个感受是，他们好像以前的台南，嗯，应该说台南有一阵子就是大家开始。把老屋改造成咖啡厅，然后文青们就是蜂拥而来，然后大家都是老屋改造，然后老屋改造，老屋改造这样。那我不确定现在的台南是不是已经老屋改造到了一个嗯、呃、饱和了，那或者是说大家又可以在更饱和当中又杀出另外一条，就是不一样的风格。嗯、呃，总之台南它嗯、呃、在。前几年或是更早之前，他们可能慢慢有了这样子的一个模式，所以大家都会来台南，都要去找各自各式各样的特色小店，无论是吃的，或者是无论是用品。那我觉得，或许台南可能有一点饱和，所以有一些台南的老板，他们就来到台东找新的点，然后做这样子的规划。所以我在台东就发现某一些有一些非常有特色的店，一样，嗯，那那因为台东这边如果你还没开始去重新整理，当然也会有老屋重新改造，然后变成吃的，然后一样是咖啡厅或者书店。嗯，总呃、嗯、在，所以在台东这个地方的这些特色的店，当然就会吸引了很多的观光客来，那在地的。在地的居民当然也会，同样是，嗯，就是有需求的时候就一样会去，嗯，就是捧场啊，然后或者说同样就是会去购买，所以这个是我自己在台东这边有，嗯，有感受到的部分。那可能我我自己到底是不是在台东过着台北人的生活模式，我也还在摸索当中。那只是我自己。很知道说，嗯，我可能没办法到，呃，这个就是到，呃，完全舍弃都市的部分，然后到农田，然后到，呃，就是完全靠自己自主的那个状况。所以我只能告诉我自己的就是，嗯、呃，我来这边尽量打破自己原本的一些生活模式，然后。如果我真的没办法放下某一些坚持，那我就学着让我的心境开阔一点去看，所以我可能可以看到别人这样子来做，或是这样子的一种模式。我觉得，嗯，我可以更，嗯、呃，用比较宽宏的心，然后去接纳更多可预期的或是不可预期的事情。那至于自己能不能做得到，可能也许。就是在慢慢慢慢去调试，也就是我现在并不会一定要逼迫自己，我就要马上怎样，我就要如何如何，可能还是让自己是属于在比较慢以及在慢慢缓慢的这个移动过程里面，再去寻找对自己更适合的东西。所以今天。这一集的内容主要就是在谈，嗯，其实当我们在依依而行、慢慢而游的时候，好像看似没有目的，看似有一点心不在焉，然后看似好像就是没有达到什么样子的效果，但，嗯，当我们真的找到了。你所渴望的东西，或是你已经达到知道了自己真正要的东西的时候，前面那一些一意而行，前面的那一些乱走，或者前面那一种漫无目的的遨游，它就变得有意义了。它就变成它就是一个很必要的存在。所以，嗯，同样，我觉得有时候随便乱走、随便乱逛，然后反而。再回来沉淀自己的时候，嗯，就会知道说，哎、欸，那个东西原来没有用处的，然后可是就在那个没有用处当中，我们就发现了自己还蛮有用的，大概会是这样，嗯，所以我们今天的内容就先到这边，那我们下一次可能可以再来聊聊的，就是我就是一个。吸虫体就是一个很容易吸引到虫子或者各种生物的的体质，这个部分我觉得其实让我蛮惶恐的哦。好，那我们下一次再来谈这个部分。今天一样，谢谢大家的收听。